0: Tal vez conozcas estos sonidos o tal vez sea tu primera vez en el mundo de las obras. Lo que sí es seguro es que remodelar tu casa, oficina o cualquier tipo de espacio puede ser realmente estresante. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A qué profesionales contratar o qué materiales elegir? ¿Esta grifería o la otra? ¿El amarillo patito, huevo o margarita? Bueno, tranqui. Este podcast llega para ayudarte. Bienvenidos y bienvenidas a Tour, un podcast original de Familia Barcomat y una audioguía para remodelar tu casa. Soy Pablo Fábregas y durante estos seis episodios te voy a acompañar por todos los ambientes que puedes renovar en tu hogar. El baño, la habitación, el living, la cocina, la fachada y hasta el jardín o balcón. Vamos a charlar con especialistas que nos van a compartir sus clásicos, tendencias y tips. Queremos que cumplas tu proyecto de vida con éxito y puedas vivir tu espacio como vos querés. De ser un sector aislado, donde las personas se encerraban a cocinar para que los olores no invadieran la casa, a ser el escenario perfecto de charlas, encuentros y platos hechos de a dos, tres o más. La cocina es, hoy en día, uno de los ambientes más importantes del hogar. Un reflejo de la evolución social y de las nuevas formas de vivir y de convivir. Ya no es un ambiente solamente funcional. Hoy las encontramos abiertas, integradas al living y con un montón de tecnología y materiales nuevos que permiten mantener la limpieza, el orden y, sobre todo, la estética del espacio. La arquitecta Trinidad Reina nos habla de esta integración.
1: En mi caso particular le doy muchísima importancia a lo que es el living y la cocina y en lo que es mi experiencia con los clientes, cada vez más protagónica la cocina, cada vez más integrada. Eh, siempre me, me plantean la imagen de, bueno, no, y una picadita y estar hablando con unos amigos y una copa de vino y poder otro estar en el sillón. Entonces es como muy integrado el sector cocina-living.
0: Y eso cómo se lleva con las tortillas, los bifes, las carnes al horno.
1: Te diría que bastante mal, eh, pero es solucionable. Es solucionable. Yo siempre, sí, bueno, siempre no, eh, muy seguido planteo en los diseños que hago eh, tiro las paredes que viste que antes se usaban mucho las cocinas apartadas, uh -huh. no uno cerraba la puerta, la madre por lo general se disfrazaba, viste con una cofia y, y sí, el sí, delantal sí. para no salir ahumada. Eh, y cocinaba ahí lo que después se iba a llevar a la mesa. Hoy en día, al abrirlo, yo tiro esas paredes y mi manera de poder tener como un poco de, de privacidad y esto de plantear el tema de, de los olores, pongo eh, paredes como vidriadas, de hierro y vidrio, que ahora el hierro y vidrio se usa muchísimo. Eh, entonces uso carpinterías de hierro y vidrio para aislar lo que es la cocina, pero no lo aislas visualmente.
0: Ah, perdón, pero eso no es corredizo. Es, es como... Es, es una pared, es un paño fijo de vidrio, o algo así.
1: Podés tener paño fijo de vidrio con una puerta o podés tener barra con paños que se puedan apilar de un lado como... Casi como, te diría, como los restaurantes. Perfecto. Para que te hagas la imagen. Uh -huh. Bueno, una cosa así.
2: Es un ambiente que... Este... Eh, actualmente en nuestra sociedad este, ha tomado protagonismo pues ya no es tanto la cocina separada y como las, las casas ahora son más pequeñas este, bueno, entonces eh, uno pasa mucho tiempo en la cocina y se ha incorporado en muchos casos no, no siempre, pero al, al ambiente principal
0: Acostumbrado a reciclar propiedades, el arquitecto Ignacio Schulman nos explica qué materiales podemos usar para que la cocina quede realmente integrada a nuestro living y que lo antiguo conviva con los nuevos recursos.
2: Entonces como se incorpora la ambiente principal, bueno, empieza a ser un elemento importante dentro de la casa. Y lo mismo, digamos, este, su diseño. Y bueno, ahí también tenés todo un abanico de opciones este, muy interesantes y de materiales y bueno bueno
0: afuera del azulejo podemos encontrar algo azulejo venecita qué más podemos hacer
2: este bueno también hay hay todo un abanico de opciones que, que, que quieren un poco asemejarse a, a, a las antiguos cerámicos este cerámicos más chiquititos que empieza que tenían que ver más con los cerámicos de antes el 10x10 no no tanto los grandes también están por supuesto piezas grandes de porcelanato este, que te dan otro tipo de sensaciones. Pero tenés muy, muy, un gran abanico de, 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 de opciones. De, si querés este, un poco más asemejarte a algo antiguo, hasta este, algo más limpio y moderno que contraste con, toda, con todo el resto de la casa.
0: ¿Y piso de la cocina?
2: piso de la calcina también puede ser un mosaico granítico pulido que te da esa cosa más continua y es un piso resistente este, que lo podés seguir puliendo a lo largo del tiempo, entonces lo podés, este, lo podés recuperar. Y después eh, distintos tipos también de cerámicos que hay en el mercado, hexagonales, cuadrados, chiquitos, grandes, colores.
0: Este es un fetiche mío, no tengo cargo de nada, pero para mí eh, hay que poner canillas hermosas. En la cocina es como te quedaste sin plata, vendé el auto, pero ponete una monocomando tiene, que
2: Tiene que ser algo que, que sobresalda, que llame la atención. El tamaño, que, el tamaño yo suele ser importante. ¿no? Yo siento que, eh, que es el eh, único
0: eh, objeto de lujo que entra en una cocina.
2: Sí, 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 este, está bien, sí. Hay, hay como también muchas opciones en el mercado, de distintos tamaños. Este, y sí, es un elemento este, importante que, que llama la atención y no tiene tanto que ver con lo funcional Porque lo, lo más básico en el monocomando funciona igual que, que la canilla grande Pero tiene más que ver con una cuestión de vista y depende también cómo sea el mueble Si el mueble es todo blanquito y bueno, quizás este, una canilla este, con presencia este, ayuda
0: Bien y mesada favorita tu mesada material
2: favorita? sí son el silestone, este ahí es el chivo lo queremos y sus distintas opciones hay todo un abanico también de colores y texturas etcétera
1: a ver yo cuando arranco a diseñar una cocina siempre tomo tres colores como eh, gama principal ¿por qué tres porque en diseño el número impar siempre funciona bien uh -huh. eh, y, y al ojo tres colores es como armónico, ¿no? No, no te pasaste y no te quedaste corto. Eh,
0: Interesante, tomen nota. Sí, colores, serían,
1: serían dos colores centrales que puede ser, no sé, un blanco, un gris, un blanco, un, un no sé, un y sí, por lo general pongo esos eh, un gris azulado se está usando muchísimo eh, un blanco, un verde menta hice una cocina también verde menta que quedó buenísima y siempre le pongo el tercer ítem eh, algo de madera porque la madera engama a esos dos colores que elegiste y genera calidez siempre eh, ya sea cocina negra y blanca, ya sea gris y blanco eh, o color así como este verde menta y blanco, madera siempre termina de armonizar lo que vayas a elegir.
0: O sea que eh, la mesa no la pintas, digo para que haya presencia de madera.
1: No, puede ser un porchelanato en el piso, un sin mil madera ah, y después perfecto. muebles blancos y, y, y grises o, o blancos y verde menta o blancos y el color que quieras. Eh, pero, o un estante en madera algunos estantes en madera uh -huh. como para que armonicen eh, o el frente de la barra si haces una barra, una isla eh, algún enchapado en madera eh, pero esos son como mi, mi punto de partida a la hora de diseñar es eso
0: no solo los colores se combinan los materiales también mesada, bacha, grifería, pared hay un montón de elementos a tener en cuenta para lograr un espacio armónico, sin humedad y que dure en el tiempo.
1: Bacha, está bueno gastar en una buena bacha, que no se salte, no, se, no viste, eh, con el tiempo dure, eso está bueno. Eh, lo mismo la grifería de cocina, para no estar renegando el día de mañana, que se te mueve, que tiene un juego, que quedó floja, que está bueno también eh, poner el gasto ahí. Eh, otra cosa interesante para hacer es eh, con el, la misma mesada que vos venís poder subir en el revestimiento.
0: Sería si tengo mesada de granito, levantar hacer una alzada de granito hacer también. Hacer una
1: alzada de granito también, buena palabra usaste alzada. Alzado, eh, sí, estoy sacaste. rodeado de arquitecto. Muy
0: bien. Estoy rodeado. No es mía esa palabra. Es la, no no, sé. Mi cerebro perfecta, la tiró para adelante.
1: Perfecta. Eh, porque antes se usaba revestir, viste que las cocinas de antes las revestían enteras. Sí. ahora lo que se hace mucho es solo la alzada como vos dijiste eh, entonces está bueno también por ahí seguir con el mismo material y subir con ese mismo material eh, después también está bueno en una cocina jugar con el tamaño de, de los revestimientos podés poner una placa de no sé eh, de mesada símil carrara uh -huh. Eh, y poner en la alzada un porcelanato símil carrara, pero de piezas chiquititas. Eh, podés poner piezas chiquititas blancas, tipo los subway. Uh -huh. eh, el, el
0: azulejo 7,5 por 15, una cosa claro, así.
1: Claro. Que así. está muy visto, pero lo podés trabar de diferentes maneras, eh, como espina de pez, por ejemplo, eh, o apilados. ¿no? Uh -huh. eh, jugar con el color de las pastinas. Las pastinas son ese, ese material que se pone entre la junta de un cerámico y otro, ¿no? Y bueno, vienen de diferentes colores, también se puede jugar con eso. Eh, Podés jugar con el color de la alzada y pintar una pared del mismo color de la alzada.
0: Que no sea esa misma parte,
3: por supuesto. Un enfrentado o lateral. Una
1: enfrentada o lateral, entonces ya te engama el
3: lugar. Te puedo pasar un tip para los olores en la cocina ya, ya. podés poner a hervir en una, en una casualita, pones la mitad de agua la mitad de vinagre y lo haces hervir y ese vapor va a quitar los olores de la cocina te sirve para el, el olor a frito, el olor a brócoli, el olor a bife, o, o sea, el olor sí. a hasta cigarrillo
0: el hecho de que la cocina esté más expuesta nos obliga a ser más prolijos y ordenados no quiere decir que algún día no podamos dejar sartenes sin lavar, pero para ser más prolijos, el maricondo argentino, nuestro querido soy amo de casa, nos da consejos para que nuestra cocina sea un espacio agradable a la vista.
3: En mi casa no hay un buen espacio guardado en ningún lado, claro. eh, ni siquiera en, ni en la heladera, pero está todo organizado y no tengo más cosas de las que, de las que puedo tener, entonces eso es importante también pensar. Pero la
0: cocina no te pide un poquito más siempre.
3: No, si está. Cacerolas, digamos. No sí. puedes servir
0: todo con una cacerola pero, grande.
3: Pero que es interesante, eh, tener cosas que sean versátiles. Yo, por ejemplo, tengo una cacerola, una más chiquita y una plancha. Y que sirve para varias cosas. De hecho, en la cacerola misma puedo hacer hasta tortas, cocinar eh, y demás. Elegir siempre cosas que sean versátiles, que ocupen un espacio, pero que las puedas usar para muchas cosas a la vez. Y no tener que estar comprando una cosa específica para cada tipo de de preparación o de cocción. Y eso vale también para todo. Elegir inteligentemente y elegir cosas que se adapten también a, a la casa que tenemos y a los espacios que tenemos. Una vez una chica me escribió que se había comprado un microondas y que no le entraba en la cocina. que ¿Qué hacía? Le digo, y anda cambié el microondas y compras uno que se adapte a tu cocina. la otra es mudarse y es mucho más caro. Claro. Pero ser inteligentes cuando vamos a, a comprar las cosas. Con los tuppers también, por ejemplo. Si compramos tuppers cuadrados o rectangulares que uno entre dentro del otro, por ejemplo vamos a optimizar mucho espacio de guardado a que si vamos y compramos hoy uno redondo, mañana uno con forma de flor, mañana uno ovalado, que después es mucho más difícil de ubicarlos en un espacio.
0: Eh, y las tapas del taper, ¿no? Las tapas del taper. ¿Cómo organizas ese cajón? Bueno,
3: eso si son rectangulares, vas poniendo uno dentro del otro, de mayor a menor, y las tapas van en vertical, en el mismo orden. O sea, de mayor a menor, en vertical al lado. Entonces siempre tenés el tupper y su tapa.
0: Ah, es como una mamushka de eh, tupper chiquito con, en, en forma perpendicular a su tapa, adentro de un tupper más grande, que
3: es perpendicular, claro. así es. Y así tenés siempre las tapas también ordenadas y siempre están juntas, digamos. Siempre está el par junto. Imagínate que vamos a hacer de vuelta todos los muebles de tu cocina, ¿qué elegís? Puertas o cajones. Cajones toda la vida para todos los muebles de la casa. Porque, ¿qué nos pasa con, lo, con los estantes? Los estantes en general son muy altos y son muy profundos. Entonces, para aprovecharlos hay que hacer pilas interminables y poner cosas siempre atrás. En cambio, el cajón nos trae las cosas hacia nosotros y podemos tener todo en vertical sin hacer pilas. Traemos hacia nosotros, aprovechamos la profundidad, vemos todo lo que tenemos, encontramos todo lo que estamos buscando y cuando sacamos las cosas, no desordenamos. Siempre en una pila, cuando sacamos lo de arriba o lo de abajo... Hay que, hay que desordenar y hay que mover. En cambio, cuando uno tiene las cosas en vertical en un cajón, saca, queda el espacio vacante, después vuelve a guardar en el espacio que ese objeto dejó.
0: En el remodelatur ya hablamos del aire libre y de la importancia de tener un poco de verde en cada uno de nuestros espacios. Con el auge de las huertas y las plantas aromáticas, son cada vez más las personas que quieren sumar su pequeño espacio verde a la cocina. Pero, ¿se puede? Lorena Neri nos lo explica.
3: Puede ser que tengas un buen ventanal y quieras uh -huh. hacer una huerta adentro. Si tenés unas horas de sol, puede andar algunas albahacas. Eh, hay gente que le gusta tener la huerta en la cocina por esto después de cocinar. Y si no, se pueden poner algunas plantas colgantes, eh, en, arriba de alguna alacena, por ejemplo, algo que cuelgue, o algo en el piso más alto. Eh, opciones hay un montón.
0: O sea, eh, yo tengo una ventana en la cocina, podría llenar de. de... Albacas, por ejemplo, esa parte, Sí. aunque no tenga sol todo el día, aunque le dé un ratito de sol por día, ¿es suficiente? Si
3: tenés unas horas de sol, sí. Bien. Si no tenés nada de sol, ya no.
0: Y, cuál, cuál perdón, repetime de vuelta, sería albahaca, ¿qué otras podemos poner ahí?
3: puedes poner romero, tomillo, todo lo que es eh, aromáticas de huerta, se pueden poner en macetitas. ¿Menta? También. Todas.
0: Entonces uno, tirando. dos tragos. Romero, lavanda, menta, son plantas esenciales para limpieza del hogar. Gaby Piccoli, nuestra terapeuta cuántica, las utiliza en muchas de sus fórmulas, por lo que tenerlas en nuestra cocina puede ser una win-win situation para convertirla en un ambiente más fresco y energéticamente limpio.
1: El aroma despierta inteligencia, de verdad. No. Entonces es un. Ah,
0: ese es mi problema. Es un conector. Es una nariz tapada, no soy tonto, claro.
1: Eso. Bueno, hay que ocuparse.
0: Bien. Es un conector, decís, sí, sí sí, sí,
1: sí, Es un conector de memorias, es un conector de, de habilidades. O sea, realmente hay que cuidar bastante el olfato. Viste, se, se usa mucho para referirse a la intuición. Como algo me olía mal. O sea, de verdad te está diciendo que si algo olía mal había una información que ya se te estaba pasando en tu campo cuántico y vos este la pudiste percibir perfectamente.
0: Recuerden que este podcast también lo construimos juntos. Por eso, en las redes sociales de Familia Vercomat, arroba Familia Vercomat en Instagram y Familia Vercomat en Facebook, nos estuvieron mandando algunas preguntas. ¿Qué revestimientos me sugieren para el amoblamiento de cocina? Pregunta arroba Marcela Acevedo 12. Bueno, Marcela, lo mejor para revestimientos de interior y sobre todo para un ambiente como la cocina, un lugar en el que vas a estar rodeada de humo, de grasa, de vapores y de humedad, eh, lo fundamental, lógicamente, es que sean muy, muy fáciles de limpiar. ¿Qué cosas son muy fáciles de limpiar? Los porchilanatos, sin lugar a dudas. Al usar eso y no pintura, te evitas que las paredes se manchen, humedezcan y haya que repintarlas. Porque si tenés instalado por o cerámicas, eh, las manchas de humedad, de grasa o lo que sea, se puede sacar con paño y producto de limpieza y chau, te olvidaste del problema. Es mucho más práctico, estético e infinitamente más higiénico. Otra de las preguntas que llegó tiene que ver con tendencias en griferías, algo fundamental de lo que no se habla tanto. Bueno, la nueva tendencia eh, o la nueva moda, o también podemos definirlo como lo que más sale de familia Bercomat, son las griferías negras o de colores. Sí, las hay en colores, las hay negras y están buenísimas. Y otro punto también eh, a tener en cuenta si queremos poner algo canchero en griferías de cocina, es picos altos. O sea, si te tengo que resumir, moda en griferías altas y de colores. arroba nefelibata doble N al inicio, en fin, así son los usuarios de Instagram, pregunta por los pisos y en particular si queda bien combinar un porcelanato símil madera con un porcelanato pulido. Además de ser mi opinión personal, por supuesto está consultada con gente este, que sabe y mucho, sí, queda bien la combinación, pero un punto a tener en cuenta. Que los pisos sean siempre más oscuros que los revestimientos que elijas para tu cocina, así la cocina va a parecer más amplia de lo que es. ¿Querés saber más sobre construcción o cómo renovar tus ambientes? Mándanos vos también tus preguntas. Escribinos a arroba familia Vercomat en Instagram y familia Vercomat en Facebook. También podés consultar el blog de familia Bercomat o suscribirte a nuestro newsletter donde vas a encontrar un montón de consejos, tips y nuevas tendencias. Funcionalidad, espacio, limpieza y diseño. Hoy aprendimos cómo combinar todo eso para que la cocina también sea un espacio de disfrute, ya sea para recibir amigos y cocinarles algo rico o para cocinarte vos algo rico en un ambiente armonioso y aprovechado al máximo. Nos queda un solo capítulo. En la próxima entrega pasamos al living y nos tomamos un cafecito de despedida. Remodelatur es un podcast original de Familia Barcomat producido por Posta en colaboración con Chile. Nos encontrás en las redes sociales como Familia Barcomat. Yo soy Pablo Fábregas y nos escuchamos en el próximo capítulo.